0: Marcos, capítulo 2, diz assim a palavra do nosso Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam E lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, Levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem, dizendo, dando glória a Deus e dizendo, jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, pelas tuas misericórdias, Senhor, já falamos contigo, já oramos, já celebramos, Pai, os dízimos, já compartilhamos a comunhão do teu povo, Senhor, agora pedimos pelas tuas misericórdias, pelo teu Santo Espírito, fala conosco. Nós vemos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Pai, usa-me, apesar das minhas limitações, apesar das minhas imperfeições, que eu seja como um vaso de barro, Pai, que não tem valor nenhum, mas em cujo interior habita o teu Santo Espírito. Fala conosco. Te pedimos em nome de Jesus, Amém. Queridos, Jesus se encontra, portanto, em Cafarnaum, um local que era estratégico ali no começo do seu ministério, uma rota de passagem comercial, havia ali alfândega, havia ali uma guarnição romana, havia ali comércio, havia sinagoga. Então, era uma cidade muito populosa, uma cidade que era rota obrigatória naquela época ali, naquela região. E ali também moravam Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores, viviam ali. Mateus, também, coletor de impostos, que pouco tempo depois viria encontrar-se com Jesus, também morava em Cafarnaum. E Jesus provavelmente se hospedava na casa de Pedro, ao ponto ali de dizerem que ele estava em casa. A casa de Pedro, pescador, certamente ficava próximo do mar da Galileia que a gente chama de mar, mas não era mar. Tamanha sua extensão, a gente acostumava ah, lá se chamar de mar. E aí, nesse trecho, nessa perícope, nessa, nesse pedaço do, do, da escritura, a gente vai ver aqui, irmãos, ah, personagens de uma história muito, muito conhecida. Quero destacar com vocês aqui alguns desses personagens que quero trabalhar com vocês aqui. Bom, o relato diz que... a ah, havia um paralítico, um homem ali doente, carregado por quatro, por outros quatro homens. Esse paralítico, provavelmente, provavelmente, eu não posso afirmar, a gente pode imaginar, era alguém tetraplégico, não é? porque ele era carregado por quatro homens. Não é? Então, a paralisia dev deveria ser tanto nos membros inferiores quanto nos membros superiores, ao ponto de ele não conseguir usar nenhum tipo de, de muleta ou nada. Então, ele era carregado, por quatro homens. Ah, era um homem, naquela época, visto como amaldiçoado. Era um homem que vivia às margens da sociedade. Era um homem que dependia de esmolas, que não tinha emprego, que não tinha, provavelmente, abrigo, porque é, costumava-se ser abandonado pela família, porque doença, naquela época, não hoje, veja, naquela época, nossa compre compreensão já mudou, naquela época... Doença era visto como maldição de Deus. Hoje a gente já sabe que de Deus não vem o mal, de Deus só vem o bem. Mas naquela época o judeu tinha ainda algumas questões aí e para eles doença era maldição. Então esse homem era maldiçoado. Não se tocava nesse homem. Era um homem marginalizado. Era um homem que vivia totalmente ali desamparado e refém da sua própria sorte. Muito bem. Diz o texto também que havia um outro grupo de pessoas ali que ajudaram aquele homem, que eram os quatro que carregaram o paralítico. Eu fico pensando, irmãos, no trabalho que deu para esses homens carregarem ali esse paralítico até o telhado, até o eirado, na verdade, ali, né, onde desceram aquele enfermo. Mas havia também ali um outro grupo de pessoas, que o texto relata, que eram os religiosos que eram os homens da lei, que estavam ali muitas vezes mais para fiscalizar. Não é? Estavam ali para fiscalizar o que Jesus ia falar, fiscalizar o que estava acontecendo, estavam ali. E diz o texto também que o paralítico não conseguia entrar na casa. E aí eu me pergunto a você, será que eu teria feito o que esses homens fizeram? Quero me debruçar um pouquinho com você aqui sobre esses quatro homens que carregaram o paralítico. Homens, certamente, que não mediram esforços para que ele chegasse até Jesus. E eu me pergunto, e pergunto a você, por quê? Por que, que eles fizeram isso? Vamos pensar aqui no trabalho que eles tiveram. Porque, veja bem, você carregar uma pessoa até o telhado de uma casa é uma coisa difícil, irmãos. É uma coisa arriscada. E eu quero refletir com você como igreja aqui, irmãos, a, na, na, no empenho que esses quatro homens tiveram para que o paralítico chegasse até Jesus. E eu pergunto novamente, por quê? Por quê? Eles poderiam muito bem ter deixado o paralítico ali na porta. Não poderiam? Oh, eu estou aqui, eu tenho... rapaz, a lotérica fecha agora, quatro horas eu tenho que ir, tchau. Oh, eu tenho que ir no banco, meu Uber está chegando, tchau. Já fiz minha boa ação de hoje, já ajudei esse... Esse pobre coitado aqui. Não é? Parece que às vezes a gente trabalha para Jesus. Parece que está fazendo um favor. Já fiz. Já fiz. mais que minha obrigação está aqui. Está bom demais. Mas eles não se contentaram. Eles, irmãos, fizeram de tudo que estava ao seu alcance para que aquele homem se encontrasse com Jesus. Agiram com toda a dedicação, com toda a abnegação para que aquele homem tivesse um encontro com Jesus. Por quê? Não tem outra resposta, senão o fato de que eles tinham fé de que valeria a pena o encontro com Jesus. E eu fico pensando quantas vezes, irmãos, nós temos tantas desculpas. Aqui não tem isso não, pastor. Mas lá no Espírito Santo a gente tem esse desafio. Tantas desculpas para não fazer a obra de Deus. Tantas dificuldades a gente coloca. Tanta ocupação. E esses homens aqui foram abnegados. Subiram ali no telhado, acharam o local. E não foi só subir, ele teve que descer, gente. Desceu o homem ali que não conseguisse segurar. Pensa comigo. Trabalho todo. Porque eles tinham certeza que valia a pena aquele encontro com Jesus. Eu quero perguntar para você quantas pessoas que você conhece, que estão ao seu redor, do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amizade, que você tem certeza que Teriam a vida transformada se tivessem um encontro com Jesus? Quantas precisam disso? E aí eu pergunto: o que nós temos feito sobre isso? O que nós temos feito sobre isso? E aí, diante disso, os religiosos tinham o que fazer, porque os religiosos sempre têm algo a fazer falar do que os outros fazem. Aqui diz que eles estavam ali arrasoando, cochichando, censurando, criticando o que Jesus fazia. Homens que eram, na verdade, incrédulos, ainda que religiosos. Olha a contradição. Eles não criam em Jesus como Messias. Por isso tinham Jesus como blasfemo. Porque na religião deles, só quem perdoa pecados é Deus. Esse homem, eu não creio que ele é Deus. Então, esse homem é um herege. Esse homem precisa ser perseguido, vigiado. Está destruindo a nossa fé. Eu entendo a cabeça do judeu, mas ele teve a opção. Ele escolheu não crer em Jesus. Ele não creu que Jesus era Deus. Por isso, essa resistência. Então, às vezes ele era religioso, mas uma religiosidade vazia. Uma religiosidade recebida dos pais, recebida dos avós. Uma religiosidade, irmãos, na verdade, sem fé no verdadeiro Deus. Ser religioso, queridos, não significa ter intimidade com Deus. Certamente aqueles homens que estavam ali censurando Jesus, eles estavam convictos de que eles estavam certos. Eles estavam, estou cheio de razão, mal sabiam eles que estavam diante do Deus vivo na Terra. Mas eles não creram. Eles não creram. Religiosos, porém, incrédulos. Incrédulos. Queridos, muitas vezes, nós estamos ocupando os bancos das nossas igrejas. Aqui não tem isso, não. Mas, muitas vezes, estamos ocupando sem fé, sem ter intimidade com Deus, sem, de fato, crer em Jesus, vivendo uma burocracia religiosa, mas sem reconhecer que o Deus vivo está entre nós. Porque Ele está entre nós. Ele é Manuel. Ele é o Deus conosco. O Espírito Santo habita em nós. Amém? Ele é o Deus conosco presente. Só que muitos o rejeitam. Muitos não o recebem. Mas há um outro grupo de personagens que não são citados no texto. Quem descobrir ganha um copo d'água. Difícil, né? Não está citado, pastor, mas o que eu vou descobrir? Irmãos, mas eu tenho certeza que tem um grupo de personagens que estava na história e que a Bíblia não cita. Por que a Bíblia não cita? Porque a Bíblia só cita o que é relevante. A Bíblia só cita o que faz, se necessário. Há um grupo de personagens que eu tenho certeza, e não estou falando nenhuma heresia, viu? não está na Bíblia, mas eu tenho certeza que eles estavam ali e não são citados. Dei muita dica, hein? Eu ouvi bem baixinho. Opa, quem foi? Acertou. Acabou de ganhar um copo d'água. Qual é o seu nome, querida? Um assalto de palma para Érica, gente. Acabou de ganhar um copo d'água, Érica. Ela acabou de falar, um grupo de personagens que estava ali, mas não é citado na Bíblia, é o grupo dos discípulos. Onde estão os discípulos na história, irmãos? Pode ler do começo ao fim. Fala do paralítico, fala dos amigos do paralítico, fala de Jesus, fala dos fariseus. Cadê Pedro, Tiago e João? Será que estão no barquinho? Cadê os discípulos? Cadê André? Cadê Felipe? Irmãos... Eles estavam ali, mas não foram citados na passagem. Sabe por quê? Porque a presença deles não, foram, não foi relevante. Estavam ali, num grupo, irmãos, lotando a casa, mas certamente deviam estar ali perto para ver quem ia ser o auxiliar de Jesus, para ver quem ia ficar mais perto de Jesus, enquanto quem precisava estava onde? Lá fora. Lá fora, sem conseguir entrar. Hoje isso não aconteceria aqui. Nós temos um grupo de introdutores maravilhoso. Não é? Nós temos um grupo de diáconos aqui maravilhosos. Não é? Mas naquela época, irmãos, os discípulos vacilaram. Estavam distraídos. Muitas vezes, irmãos, é assim que a igreja se comporta. Muitas vezes. Insensíveis aos necessitados. Insensíveis aos sedentos. Insensíveis aos que estão à margem. Distraídos com nossos próprios problemas distraídos com nossas próprias demandas, com nossas próprias questões, acomodados com a nossa salvação, conformados com o mundo, com suas mazelas, refugiando-se na igreja, como se ela fosse uma nave espacial de fuga para o céu. Enquanto Jesus falou, vá. Os discípulos foram para Jesus para o Monte Tabor, tiveram ali uma experiência com o Espírito Santo magnífica. Aí Pedro falou assim, Jesus, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos comprar um lote aqui, Jesus, vamos ficar por aqui. Quem não gosta de um retiro espiritual, não é? A Maranata tem um sítio ali que eu não conhecia ainda, pastor. Não é? é bom, irmãos, a gente revigora, não é? A gente fica ali, reabastece. Só que a gente não pode viver em retiro espiritual. A gente tem que ir para onde está o povo. A gente tem que ir para onde a igreja precisa atuar. A gente precisa ser relevante na nossa comunidade, na nossa sociedade. E eu louvo a Deus esse bazar aqui. Eu já cheguei, já me deparei com um bazar. Eu falei que coisa linda! Que coisa linda. Campanha do agasalho, que coisa maravilhosa. Isso é o retrato de uma igreja que está sensível às necessidades que estão ao redor dela. Isso é não estar fechado nas quatro paredes. Como os discípulos estavam. Irmãos, fechados, acomodados, preocupados apenas com os seus problemas, com os seus pedidos de oração, em estar pertinho de Jesus. Quando Jesus também estava lá fora. Porque ele fala em Mateus 25, eu tive fome... E vocês me deram de comer. Eu estava doente. E vocês foram me visitar. Eu estava preso. Olha aí o bandido aí. Bandido bom não é bandido morto, não. Bandido bom é bandido que se converte a Jesus. Que paga pelo que fez. Paga pelo que fez. Eu tive o privilégio de trabalhar quatro anos ali no complexo de Jericinó. E o menino chegava assim, um adolescente. Pastor, ora para eu sair. Eu vou orar, não. Mas... Você não falou comigo que você realmente assaltou aquele pessoal? Então, você paga a sua pena. Mas Deus pode perdoar-te eternamente. Agora, perante os homens, pague pelo que você fez, cara. Agora, o perdão é eterno, eu estou aqui para te oferecer. E aí ele, é, então, vamos embora. Não é? Por quê? Porque, irmãos, a gente crê que Jesus transforma. A igreja de Cristão pode perder essa essência. Nós cremos, como diz os romanos, que o evangelho de Deus é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Inclusive, de nós, inclusive de mim. A única coisa que eu discordo de Paulo é que ele fala que ele era o mais miserável de todos os homens. Ele quer que é porque ele não me conheceu. O maior pecador que eu conheço sou eu. E é sobre a minha vida que eu vou prestar conta. E, irmãos, eu fico pensando naqueles discípulos ali acomodados, disputando vaidade, fechados em si mesmos. Será que muitas vezes nós não temos sido assim? Eu lembro da passagem de Jó 42. Jó 42 narra todo o sofrimento de Jó lá no finalzinho da história. Né? Diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando ele fez o quê? Quando ele parou de orar por ele. E ele orou pelos seus amigos. Amigos, entre aspas, né? Amigos que né, foram amigos que jogaram pedra nele, ou seja, quem fez mal a ele. Ou seja, mudou o Senhor, Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, quando ele saiu do centro e ele orou por aqueles que o perseguiam por aqueles que faziam mal a ele, ou seja, ele saiu do centro. A gente vive numa sociedade que quer dizer que é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu prefiro, como se Deus tivesse que nos servir, queridos. Na verdade, nós somos servos. Nós temos que viver o que Deus quer, o que Deus prefere, o que a Bíblia diz. A gente tem que se submeter a isso e sair do centro. A sociedade fala isso, não, é o que você tem que procurar a sua felicidade. Você tem que ser feliz, você tem que fazer o que você quer. E a gente aprende com Jesus assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Conforme diz João, que ele cresça, que eu diminua. Esse é o evangelho, que é o oposto, de que muito se prega. O que o povo quer ouvir aí. Então, irmãos, a gente aprende também com esses com essa passagem aqui, o que a igreja daquela época não fazia, não estava atenta, não estava sensível às demandas dos que estavam ao seu redor. Como é importante, como é fundamental isso. Eu quero, eu quero lembrar a você sobre isso, sobre acolhimento. E quero que você pergunte a si mesmo. Nós temos sido acolhedores das pessoas que chegam até nós? Ou nós estamos preocupados com nossas próprias programações? Com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios conflitos internos. E gastamos tanto tempo com isso, gastamos, quando eu falo, a igreja de Cristo, tá? Com coisas internas. Os discípulos ali discutindo, quem vai sentar dado? A mãe dos meninos, né? a mãe de Tiago e. Olha, Jesus, os meus filhos são os melhores. Se o senhor assumir o reinado, porque eles achavam que, né? Botam ó, cada um de um, um à direita, um a esquerda, o senhor vai estar muito bem. Disputa de cargos, de poder, de influência. Que influência é essa? A influência de ser servos que nós temos que buscar, queridos. E aí, a gente vê que a igreja foi aprendendo. né? Estavam verdinhos, estavam recém-convertidos também. Eles aprendem. Abra Atos, capítulo 9. A gente vai ver aqui um exemplo de, de, de superação disso. Né? De superação. Atos 9 relata a conversão de Saulo. Eu não vou ler a passagem toda, eu não quero ser cansativo. Eu quero apenas ler. Você sabe, ele estava indo para prender os discípulos ali em Damasco. E ele cai no caminho, ele tem um momento que Jesus fala com ele. Ele fica sem enxergar por três dias ali em Damasco. E diz o texto que Deus fala com um homem chamado Ananias... Ananias, vai lá na rua, na casa direita que tem um homem chamado Saulo eu quero que você ore por ele porque ele é precioso para mim aí Ananias fala assim, Senhor, não é possível isso aí na voz de Deus, não gente, espera um pouquinho isso não é o Espírito Santo falando comigo, não Senhor, esse homem quer me matar esse homem vem para cá, para prender a gente Ananias fala com Deus não é possível, gente, será é que eu estou sintonizado com é o Espírito Santo mesmo? não falou o que eu queria ouvir, né? a gente acha que não é Deus porque parece que só é Deus quando fala aquilo que a gente quer ouvir. Não é, não. Aí Deus fala, vai. É esse mesmo. Mas ele veio aqui para prender a gente. Vai. Vai lá. Ora por ele. E diz o texto. Que ele chega onde estava Saulo. E diz assim. No versículo 17. Preste atenção nesse texto. Atos 9, 17. Então, Ananias Foi. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que te recuperes à vista e fiques cheio do Espírito Santo. E aí ele se levantou, as escamas dos olhos caíram, ele foi batizado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto é uma palavrinha. Uma palavrinha. De novo, hein? Nós estamos em sintonia, Andréia. De novo, cravou ali. Érica, Érica. Ele chamou o Saulo de irmão. O que, que é isso, irmãos? Empatia acolhimento. para ele poder falar isso, queridos ele teve que deixar de lado preconceitos julgamentos medos receios né? é possível que, às vezes alguma pessoa, talvez pelo jeito pelo tipo da roupa, talvez pelo palavreado talvez pelo que você conhece ela, se ela entrar aqui, você vai ficar um pouco assim opa, fulano aqui estou falando isso sem conhecer a igreja estou falando porque o ser humano é assim é? Aquele, aquele receio Ananias venceu tudo isso ele acolheu, ele falou Saulo, irmão mas a igreja tinha muito que aprender ainda se você olhar o texto, irmãos diz que Paulo já começa a pregar e já começa a ganhar vidas e olha o que acontece, ele começa a ser perseguido o perseguidor passa a ser perseguido e ele, o pessoal de Damasco queria matar ele e ficavam vigiando ele na porta porque a cidade tinha muros então, ele tinha que sair pela porta. O que, é que diz o texto? Que ele saiu como? Versículo 24. O plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Olha que coisa. Isso dá um filme. Hein? Ele foge pela muralha. Mas presta atenção. Quem que ajuda Saulo a fugir, irmãos? Discípulos de Quem? de Saulo, mas ele não é era um recém-convertido, pastor Romulo. Irmãos, você que está chegando na igreja agora aí, para chegar trabalhando, filho. É para chegar fazendo discípulo. É para chegar ganhando vida. É para chegar pregando a palavra. Paulo, já recém-convertido, já tinha discípulos, irmãos. Não é? Com intrepidez, com ousadia, compartilhando o quê? Do que Deus tinha feito com ele. E ele foge. E quando chega ali em Jerusalém, ele também não foi bem recebido. O povo desconfiado. Você é desconfiado? Eu moro lá no inteiro, o povo é desconfiado. O povo é meio assim. Né? O povo é acolhedor. Né? Mas é meio assim. Quando Saulo chega, Saulo sentava, o pessoal levantava. Esse camarada aqui é agente infiltrado. Ele veio aqui para matar a gente. Irmãos, dava morte ser cristão camarada que estava procurando isso para aprender estava no culto estavam ali meio receosos e diz o texto que um homem chamado Barnabé versículo 27, olha que coisa linda mas Barnabé tomando consigo, levou pelo braço aos apóstolos e apresentou e disse tudo que ele tinha feito e como tinha sido o encontro dele com o Senhor que coisa maravilhosa queridos isso marca a vida da gente. A gente ser bem recebido marca a vida da gente. Tenho certeza que você, quando chegou nessa igreja, você foi bem recebido. Mas você tem recebido bem as pessoas que chegam aqui. Irmãos, a pandemia, a gente crê que está na sua parte aí que a gente vai caminhar para superar. As pessoas estão sedentas, irmãos. A internet, o povo está lá na minha igreja, eu recebi uma pessoa, eu estava abrindo a igreja de manhã, Estava abrindo, a gente ficou dez meses com as portas fechadas. Dez meses. E, e quando eu estou abrindo a, a porta do templo, chega uma pessoa. O senhor é pastor Davi? Eu falei, sou. Então, eu, eu conheci o senhor pelo YouTube. Eu falei, ah, é legal. Então, eu, 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 eu vim aqui porque eu entreguei minha vida para Jesus em casa. E eu quero, eu quero esse Jesus de vocês. Eu falei, gente, meu Deus, que isso? Ela falou, eu não conhecia e tal, eu era da igreja católica, eu, eu quero esse Jesus, eu recebi esse Jesus. Como é que eu faço para ser membro dessa igreja? Pastor, eu quero batizar. E a gente não está acostumado com isso, irmãos. Eu não estou. A gente vai, visita, peleja, a pessoa some, volta, aquele negócio. Ela chegou assim, abrindo a igreja junto comigo, irmãos. E está assim, e eu tive a alegria de agora no meio de. Oi? Ela abriu a igreja junto comigo. Participou da Escola Bíblica, 9 horas da manhã. E aí, irmãos, participou lá da. Depois a gente teve que fechar de novo. Ela ficou online. Parará, e agora, no mês de maio, nossa igreja fez 95 anos. 95 anos a igreja lá na, lá na roça. Lá no interior. E eu tive a alegria de batizá-la. Que coisa maravilhosa! E assim como ela, outras pessoas, irmãos, as pessoas estão sendo... Uns sumiram. Uns desanimaram. E precisam ser resgatados. Mas outros estão chegando. Outros estão vindo. Outros que não conheciam a igreja, passaram a conhecer. Ou que você falou delas, enfim, mandou lá o link, mandou o texto, a devocional, enfim. Estejam preparados, porque Deus vai acrescentar vidas. Pessoas que estão, irmãos, se quebrantando nesse período. E você tem, precisa ser aquela pessoa que vai ser instrumento de Deus para acolhê-las. Não pode estar é, distraído com os seus problemas. Nós temos que sair de nós mesmos. E Paulo teve Ananias. E Paulo teve uh, Barnabé. Irmãos, isso foi tão marcante na vida de Paulo que ele cita essa, esse evento. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Eu quero perguntar a você se na sua caminhada com Deus teve alguém que marcou. Que Você fala assim, pastor, eu conheci Jesus porque a irmã tal falou dele para mim. Tem alguém? Ó, oh, Olha aí. Olha aí, eu, pastor, eu conheci Jesus porque eu recebi um instituto bíblico, ou porque o pastor tal pregou, eu, teve uma pessoa que me levou até Jesus. Teve alguém? Levanta aí. Olha só. É, é. Por quê? Porque às vezes você ah, não, a gente quer que a pessoa venha ao culto, a gente quer que o pastor faça o apelo, a gente quer que a pessoa venha à frente, entregando a vida de Jesus. Mas eu não convidei, eu não falei de Jesus para ela? Não tem visitante? Não é? Aqui, a pessoa, quando vem à frente, irmãos, às vezes é algo que já aconteceu na casa dela. E ela vem aqui para confirmar no apelo do pastor. Mas quem ganhou ela para Jesus foi você. Que coisa maravilhosa. É assim que a igreja cresce. Vocês sabem muito bem disso. Né? E já fazem isso. Mas podem fazer mais. Podem fazer melhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha o que diz. Olha só como isso marca. Olha lá. Lá em Atos 22, já estou caminhando para encerrar, Atos 22, Paulo já está aqui, irmãos, mais ou menos na metade para o fim do seu ministério, que durou cerca de 30 anos, então veja, a Paulo está aqui apresentando a sua defesa, ele está preso, ele está diante de um tribunal, ele está ele tá apresentando a sua defesa. Em uma de suas prisões. Ele está ali apresentando a sua defesa perante os seus julgadores. Então, entre a conversão e esse momento aqui, a gente vai botar entre 10 e 15 anos já tinham se passado. É um bom tempo. Onde você estava há 15 anos atrás? É tempo, hein? Hum? Há 15 anos atrás eu estava ainda me formando. Estava estudando ainda, era solteiro. Quanta coisa nos últimos 15 anos, hein? É muito tempo, não é? Mas para Paulo, a lembrança era viva. Olha o que ele fala em Atos 22, 12. Ele está contando o testemunho dele. Ele fala, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse... Saulo, irmão, ou irmão Saulo, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Gente, isso marcou a vida de Paulo. O que, que Paulo repetiu aí, irmãos? A forma como Ananias chamou ele. Ele falou 15 anos depois, um homem me chamou de irmão. Ele me acolheu, ele me abraçou. Ele foi Jesus e na minha vida. Queridos, isso marcou a vida de Paulo. Certamente você tem pessoas que marcaram a sua trajetória. E eu quero perguntar, que pessoas você marcou? Aí que está. Porque isso precisa continuar. O fim não é você. O fim é o reino. Esse trabalho precisa continuar, querido. Você precisa ganhar vidas. No sentido de que, assim como Paulo se lembrou, alguém pode falar, olha, eu conheci Jesus através da irmã Maria, através do irmão Pedro, através ah, do irmão José e de todos que estão aqui. Vidas, vidas. O que nós temos feito, irmãos, com os dons que Deus tem nos dado. Enterrado. Cheio de desculpas. Preocupado com os afazeres da igreja. Com as picuinhas internas, que aqui não tem, mas lá fora tem. Nas outras igrejas, tem. Gastando tempo com energia, com bobagem. Enquanto as idas estão onde? Lá fora. E ninguém olhando. Precisou que quatro homens, que não eram discípulos de Jesus, subissem com ele no telhado. Dessem uma chacoalhada na igreja, acorda. Descesse o homem até Jesus. E Jesus cura o corpo dele. Como se não bastasse ele falar. A tua fé te salvou, levanta, toma o teu leito e anda. Porque a cura física, irmãos, Jesus pode fazer ou não. Agora, a cura espiritual, ele quer fazer em todos, em todos, em todos, em todos. Nosso corpo perece, mas o nosso espírito foi feito a viver eternamente. Eternamente. E eu encerro perguntando a você. Quem é você nessa história? Talvez, talvez você seja ah, um desses amigos, dedicado, abnegado. Louvado seja Deus por sua vida, querido. Você que tem pegado firme, que tem segurado aqui a corda do ministério nesse tempo de pandemia. Você que tem servido com alegria, com abnegação. Glória a Deus por sua vida. Siga, sim, para você, eu deixo primeiro a Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os homens, não. Não espere reconhecimento, não. Mas no Senhor. No Senhor. No Senhor. Talvez, eu não creio, mas talvez, isso eu estou falando só para a gente ficar atento. Para a gente não se permitir chegar perto disso. Esse religioso aqui, incrédulo. Não tem, não tem ninguém incrédulo aqui. Mas é bom a gente saber. Para a gente ficar atento. Para a gente não cair na tentação, muitas vezes, de virar fiscal da vida dos outros. Né? Não faça isso. Não seja essa pessoa. Mas que conhecer Deus de ouvir falar como Jó. Senhor, agora eu te conheço porque meus olhos te veem. Não adianta ser religioso. e Não ter intimidade com Deus. É? só uma prevenção, mas às vezes isso aqui tem, em toda igreja tem, o discípulo distraído, o discípulo que está ali, não sabe para que lado venta, está <risos> ali perdido, ah, eu, 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 não, é o próximo, é o outro, é serviço no que eu posso ser útil, no que eu posso me dedicar, porque isso dá sentido à nossa vida. Meus irmãos, quem trabalha. Quem... É um ditado lá no interior que não sei, não sei como é que é aqui. Não sei se o pessoal conhece. Quem não trabalha, dá trabalho. Aqui deve ter esse ditado, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Então ocupa a sua mente, procura um ministério, conversa com o um pastor, com o um líder, vá trabalhar. Porque isso dá sentido à sua vida. Quantas vezes você vai fazer uma visita, apesar das restrições do momento, né? Que muita coisa não está sendo permitido, mas você vai abençoar alguém que é abençoado é você, porque nós temos que viver, irmãos, para o próximo em serviço aos nossos irmãos, em serviço uns aos outros isso dá sentido à nossa vida talvez eu esteja falando aqui para alguém que precisa de Jesus, assim como o paralítico precisa, não necessariamente da cura física, mas da cura espiritual da cura espiritual Entregue a sua vida a Jesus. Renda-se a Ele, querido. Abre o seu coração para que Ele possa perdoar os seus pecados e ser o Senhor e Salvador da sua vida. Assim como Ele fez com esse paralítico. Assim como Ele fez com Paulo, comigo e com tantos aqui. Mas para isso é preciso uma igreja atenta. Uma igreja acolhedora. Eu sei que vocês são, eu sei disso. Mas a gente pode ser mais a gente pode ser melhor. Porque eu não quero ser um discípulo distraído, preocupado comigo mesmo. Eu não quero ser um fiscal da vida dos outros. Eu quero ser alguém que se assemelha com esses quatro homens. Eu quero ser alguém que se assemelha com Barnabé, eu quero ser alguém que se assemelha com Ananias, eu quero ser alguém com que Jesus vai ver e vai se alegrar. Eu encerro com o texto de 2 Crônicas. 2 Crônicas o escritor fala assim no capítulo 16, porque quanto ao Senhor, eu amo esse versículo, fica às vezes esquecido no Antigo Testamento, segundo Crônicas 16, 9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração só a primeira parte é totalmente dele. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O seu coração é totalmente dele, porque ele está contigo. Não pode ser meio, não é inteiro.